0: שלום לכם. היום נדבר על חרטה. המילה סליחה או אני מתחרט היא מילה מאוד נפוצה, בלקסיקון של כל העולם למעשה. והרבה אנשים משתמשים במילה הזאת להביע שינוי, הבנה מחודשת, טעיתי, בין אם זה יחסים בין בני זוג, יחסים בין הורים לילדים שלהם, יחסים במקום העבודה. בבתי ספר. אנשים משתמשים במילה סליחה לפעמים כשליפה מהשרוול גם. זאת אומרת, כדי למנוע חיכוך עתידי, או כדי למנוע דרשה, מה שנקרא, של למה עשית ואיך עשית, סליחה. הסליחה כביכול פוטרת את הבן אדם מאחריות ומציגה אותו כאיש חדש. הוא הבין את הטעות והכול בסדר. אבל אנחנו רוצים באמת אינדיקציה אמיתית, מתי האדם אומר סליחה מן השפה ולחוץ, ומתי הוא באמת מתכוון לסליחה, טעיתי, והוא מתחיל דף חדש. הוא הבין את עומק הבעיה, הוא הבין את מה שהוא עשה, את מה שהוא אמר, והוא הולך להשתנות, להפוך להיות אדם אחר לגמרי. מה הנקודה שאנחנו יכולים לשים את האצבע על מנת לראות אם האדם השתנה באמת, או שזה רק הצגה. אז נתחיל באיזושהי אמירה בשם הרב הדין אבן ישראל. בתהילים, בפרק נ"א, מופיע מזמור. הוא מתחיל במילים למצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. מה הרקע למזמור הזה? דוד המלך לקח, כידוע, את בת שבע לאישה, ו... חז"ל אומרים שהוא לא עבר עבירה של אשת איש, אבל עדיין המקרה היה נחשב כחטא ופספוס לגבי דוד המלך וקדושתו. ודוד המלך מתחרט ועושה תשובה על הנישואין האלה לבת שבע. נתן הנביא מגיע ומוכיח את דוד המלך במשל הידוע שנקרא כבשת הרש. ואחרי התוכחה הזאת, דוד המלך אומר וחטאתי נגדי תמיד, אני מתחרט, אני מבקש סליחה מאלוקים. המילים האלה, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, הפשטות שלהם היא שנתן הנביא בא אל דוד המלך כאשר דוד בא אל בת שבע, במובן שכאילו עבר עבירה עם בת שבע. אבל חסידים היו מדייקים את המילה כאשר. היה יכול לכתוב בבוא אליו נתן הנביא, על אשר בא אל בת שבע. מה זה כאשר? הרי זה לא קורה בדיוק באותו זמן שהוא בא אל בת שבע. אז מה זה כאשר? חסידים היו אומרים שיש כאן ציון של עבירה וציון של תשובה. בא אל בת שבע זה מתאר את ביצוע העבירה. התשובה... מופיעה אחר כך במילים הבאות. כאשר בא אל בת שבע, באותה צורה ובאותה התלהבות שהוא ביצע את העבירה, אותה התלהבות צריכה להיות עכשיו בתשובה. אותה התלהבות צריכה להיות עכשיו אחרי התשובה. זאת אומרת, אדם שהבין את הטעות, והבין באיזה רמת התלהבות הוא ביצע את הטעות, כמה הוא היה מושקע בטעות, כמה הוא היה מוברג לתוך הטעות, כמה זה מילא אותו, במירכאות. עכשיו כשהוא עושה תשובה, אי אפשר לעשות תשובה, מה שנקרא, בחצי קלאץ'. טוב, אז עשיתי תשובה, אז אמרתי סליחה לאלוקים. אם התשובה וגם הפעולות אחרי התשובה לא נעשות באותה התלהבות כמו שנעשתה עבירה, אז יש כאן חסר מאוד גדול. זאת אומרת, בעבירה הייתי כל-כולי, מושקע כל-כולי, חושב, מתלהב, עושה, ממש תפוס בתוך העבירה, ובתשובה, או בפעולות אחרי התשובה, אני עושה את זה באיזשהו אופן כזה, כי כך צריך לעשות. כי זה מה שמחייב את המציאות לעשות. זה לא מספיק. זאת לא תשובה אמיתית. זאת תשובה כלפי חוץ. ואת אלוקים לא קונים בתשובה כלפי חוץ, רק בלדפוק על הלב ולהגיד, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול עמקינו כי פשענו, וזהו, זה סיימנו. אשמנו, בגדנו, גזלנו, ועכשיו אני לא חייב לך, אתה לא חייב לי, הכל בסדר. אלוקים הרי בוחן כליות ולב. אלוקים הרי רואה מה יש עמוק בלבנו. ואת ביצוע העבירה, בזה ליטמן דפליג, כולם מסכימים שביצוע העבירה היה בשיא ההתלהבות. אף אחד לא עושה עבירה כי צריך לעשות עבירה, או עושה את זה רק מן השפה ולחוץ. עבירה, פירושו שהיה לי פיתוי, היה כאן ניסיון, ולא עמדתי בניסיון, וביצעתי את העבירה כי הפקתי הנאה, והנאה מרובה מהעבירה. לא משנה אם זאת עבירה במחשבה, בדיבור או במעשה. לא יכול להיות שכשאני עושה תשובה, במשמעות החסידית תשוב hey, ה', ההאחרונה של שם י"ק ו"ק, שמו של הקדוש ברוך הוא, ההאחרונה חוזרת למקורה. לא יכול להיות שתשובה במשמעות פנימית כזאת מתבצעת רק מן השפה ולחוץ, היא לא נקראת תשובה. לכן, כאשר בא אל בת שבע באותה התלהבות שהוא בא אל בת שבע, עכשיו הוא עושה את התשובה. עכשיו אם אנחנו ניקח את הסיפור הזה של תשובה, זה למעשה סיפור של כל חרטה. כל חרטה בעצם מסמלת שאיפשהו בעבר, לא משנה אם זה עבר הקרוב או עבר הרחוק, הפקתי הנאה מאותה טעות שעשיתי עכשיו. לא משנה מה ההנאה שהפקתי, אבל הפקתי איזושהי הנאה. חרטה צריכה להיות באותה התלהבות לפחות כמו ביצוע העבירה, כמו ביצוע הטעות. ואם הייתי מושקע בתוך הטעות, אני חייב להראות קודם כל לעצמי ואחר כך גם לסביבה ובעיקר למי שטעיתי כלפיו. שאני מושקע עכשיו בצד ההפוך, אני מפיק הנאה מהמקרים ההפוכים לגמרי. לדוגמה, ילד ששיקר, דבר מאוד נפוץ אצל ילדים, ילד משקר כדי להגן על עצמו, כדי להגן על עצמו מההורים, מהסביבה, בחשיבה מוטעית שאם הוא יודע על האמת, אז, אז euh, לך תדע מה יקרה. אז הוא משקר כדי לנסות לטייח את האירוע. כשהוא אומר סליחה, ההורים צריכים לחתור לזה שהוא יבין את עומק המילה סליחה, שמעכשיו אנחנו נראה אותך מפיק הנאה מהמילה אמת, או מפיק הנאה מלדבר אמת. ולא מדבר אמת שוב כי לוחצים אותך, כי מסתכלים עליך, כי בוחנים אותך, כי בסוף יגלו שזה שקר ואז יהיה עוד יותר גרוע. מדבר אמת כי הוא הבין את התוכן ואת המעלה של לדבר אמת. וכשבן אדם מושקע בתוך המילה אמת, הוא כבר לא רוצה לשקר. כי הוא איבד את העניין שהוא הפיק מהשקר, כי זה כבר לא משמעותי. זה כמו, אם ניתן לזה דימוי, ילד בתור ילד אוהב צעצועים של ילדים. גיל כזה, גיל אחר. עובר שנה, שנתיים, שלוש, הצעצועים האלה נהיים חסרי משמעות, הם שוכבים בבית כאבן שאין לה הופכין. הצעצוע לא השתנה. מה השתנה? השתנה התפיסה של הילד, איך הוא מסתכל על הצעצוע הזה, זה כבר לא מתאים לגיל שלי. אז אני לא משחק בזה יותר. עכשיו, אם תיקח את זה, אז תיקח. לפעמים הוא גם יתרום את כל הצעצועים האלה הלאה, ויעביר אותם ל- לילדים אחרים, או לשכנים, או לבני דודים. כי זה חסר משמעות, אין לי בזה שום עניין. בשעת ביצוע העבירה, ולא משנה איזה עבירה, היה לנו קטנות המוחין. הפקנו הנאה מהעבירה. או מהשקר. או מכל דבר אחר שהוא דבר שלילי. אבל הפקנו הנאה רק בגלל שאנחנו היינו בקטנות מוחין כזאת שיכולה להפיק הנאה מדבר כל כך שלילי. או כל כך קטנוני. כמו ילד שמפיק הנאה מ... מבובה מ- מ- או ממשחק כזה או אחר של ילדים. בסליחה, אנחנו קודם כל צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו במקום הרבה יותר בוגר? האם יש לנו עכשיו גדלות המוחים? האם המוח שלנו גדל, התפיסה שלנו גדלה? האם עכשיו באמת מושלל בעינינו העבירה? לפחות כרגע, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, אבל כרגע מושלל בעיניי העבירה. ואני מודע לזה שמה שהפקתי הנאה לפני חמש דקות, עשר דקות, יומיים או שנתיים מעבירה, ההנאה הזאת נבעה מקטנות המוחים, מראייה צרה של מה נותנת לי העבירה כרגע. אבל יש אלוקים, ויש גן עדן וגיהנום, ואלוקים משגיח על כל דבר, וזה לא עושה לה הנאה לראות אותי עובר עבירה, וזה לא משלים את התכלית שלשמה נשמתי ירדה לעולם הזה. לא ראיתי את כל זה. זה לא עניין אותי באותו רגע. הייתי כל כך להוט לעבירה, שעניין אותי מה אני מפיק בחמש דקות הקרובות. זהו. ההמשך לא תפס מקום. אם עכשיו הגעתי למצב שאני כן סופר את ההמשך, וההמשך בעיניי הוא משמעותי, אז עשיתי תשובה. כי בתפיסה שלי כרגע באמת העבירה מושללת. שוב, אין כאן תעודת ביטוח של הנצח העבירה תהיה מושלמת, כי היצר רע אומן במלאכתו. הוא ינסה לערוב לנו בפינה אחרת, אבל בתפיסה שלי כרגע אני יכול להעיד על עצמי, או אלוקים יכול להעיד עליי, שהעבירה היא מושלמת. זאת המשמעות האמיתית של המילה תשובה. אלוקים לא סופר דפיקות על הלב. זה לא העניין. לא קונים אותו בצעצועים, לא קונים אותו ב- ב- באלמנטים חיצוניים של עשיתי ועשיתי ועשיתי, וזהו. וזה גם מביא אותנו לחרטה בין אדם לחברו. לפני שאנחנו שואלים איך אנחנו נדע האם הוא יתחרט באמת, אנחנו צריכים לשאול את האדם עצמו. האם אתה יודע שאתה במקום אחר? האם אתה באמת מרגיש שאתה תופס את החיים או את האירוע בצורה אחרת לגמרי? שהיום אתה מסתכל על זה אחרת, בצורה יותר בוגרת, יותר מבינה? אם לא, אל תגיד אני מתחרט. אל תפזר סיסמאות כי אתה לא. וגם בשורה התחתונה, אם אתה חושב שעל ידי המילה סליחה אתה תפתור את הבעיה, אם באמת לא השתנת, זה יצוץ בעוד חמש דקות מחדש, ואז אתה רק מראה לזולת, ולא משנה מי זה הזולת, שהסליחה שלך לא שווה הרבה. אז אל תגיד אותה, ואחר כך תצטרך להתחרט עליה. קח אוויר, תחשוב פעם, פעמיים, שלוש, האם באמת אני תופס את עצמי בצורה אחרת? האם באמת עכשיו, חמש דקות אחרי, עשר דקות אחרי, יומיים אחרי, הספקתי לחשוב מספיק כדי להעמיד את עצמי במקום שמסתכל על ההוא שביצע את העבירה או את השקר או את כל דבר אחר, כמישהו אחר? איך יכולתי לחשוב אז שבשביל תפוקה של דבר רגעי לחלוטין עשיתי מעשה אשר לא יעשה? היום אני מסתכל על זה כהזוי לגמרי, כדבר מופרך לחלוטין. זאת המשמעות של החרטה. ולשם אנחנו צריכים לחתור. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ולו יחטא מלשון פספס, כמו החטיא את המטרה. אז אנחנו בחיים שלנו, הרבה פעמים, הגענו, ונגיע גם בהמשך לפספוס של המטרה. שלשמה נבראנו. בצורה כזאת, בצורה אחרת, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. זאת לא השאלה. כל עוד משיח לא הגיע ולא קוים הפסוק ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, אנחנו עתידים כנראה ליפול בעבירות. עכשיו מה? אז להיכנס לדיכאון בעקבות הדבר הזה, זו גם לא דרך. עכשיו בואו נתפוס את עצמנו אחרת. בואו נראה את עצמנו בזווית יותר אמיתית, יותר כנה. יותר שמוכנה לעשות חשבון נפש, יותר שמסתכלת פנימה, לא מה אני מפיק כרגע, אלא מה יהיה בהמשך, איזה אפקטים זה ייצור על הנפש שלי, מה זה יוצר על הקשר ביני לבין החבר או הזולת, או ביני לבין אלוקים. אם הגענו למקום הזה, אנחנו במקום מצוין. להגיד שזאת ערובה שזה לא יקרה שוב בעתיד, אי אפשר להגיד, אבל לפחות התפיסה... משנה מאוד, הופכת אותנו לאנשים יותר בוגרים, יותר מבינים, יותר רוצים דברים פנימיים, יותר מחפשים קשר עם אלוקים, קשר עמוק ולא רגעי. ואם נלך לבדוק מה כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, הרמב״ם מגדיר בדיוק את הדבר הזה בשפה שלו. איני אותו האיש שעשה אותם המעשים. אני לא אותו אדם. כשאני מסתכל היום על עצמי, אפילו שהפנים שלי או החיצוניות שלי לא השתנתה, אני לא צריך להבין מה חשבתי בשעת ביצוע עבירה. איך יכולתי לעשות את זה? איך יכולתי למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך איך ראיתי רק צר את העולם הזה ואת ההנאות שהוא מפיק, ולא חשבתי עתידי? אם ככה, אז אתה לא אותו האיש. אתה עכשיו עשית תשובה. ואתה באמת לא אותו האיש. מעכשיו אתה משתנה. שמך נשאר אותו דבר, תעודת זהות, מראה הפנים החיצוני, נכון. אבל הנפש השתנתה לגמרי. היא שואפת למקומות אחרים לגמרי. זאת המהות של מצוות התשובה, וזאת המהות של המילה חרטה. אני מתחרט לגמרי, איני אותו האיש. ולפני שאנחנו מדברים מה אני משדר לזולת, אני צריך להיות שלם עם זה. ולפני שאני אומר את הצירוף הזה של ס, ל, י, ח, ה, סליחה, אני צריך לחשוב, דקה, שתיים, שלוש, חמש דקות. אני צריך להתכוון לזה באמת. מרגע שאני אתכוון לזה באמת לא צריך שום דבר יותר. הזולת כבר יראה את זה על העיניים. מעבר לזה שהוא גם יחוש את זה במעשים של ההמשך, כי המעשים יהיו תואמים לחרטה. וזה מביא אותנו לשייך את כל הסיפור הזה לפרשת השבוע. אז מה בעצם קורה בפרשת השבוע, פרשת ויגש? בעצם נגמר תהליך שהתחיל לפני שבועיים. בפרשת וישב. ממש בתחילת הפרשה מתחיל הסיפור של החלומות של יוסף, ובעקבות כך הוא מגיע, פוגש את האחים שלו, זורקים אותו לבור, מוכרים אותו לישמעאלים, הוא עובר הלאה 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 עד שהוא מגיע למצרים, והוא נמכר לפוטיפר סריס פרעה, בעקבות כך הוא מוצא את עצמו בכלא, ועל בית הסוהר, ומשם השתלשלו את העניינים. אז נכון שאחר כך הוא מוצא את עצמו משנה למלך מצרים, והוא עולה לגדולה, אבל האחים... עשו עבירה מאוד גדולה. הם זרקו את אח שלהם לבור, ולפי חז"ל, הבור מלא בנחשים ועקרבים. מה חשבתם שיקרה? נכון שהיה לו נס, אבל אתם לא ידעתם שיקרה כאן נס. איך יכולתם לקחת את עצמכם ובשרכם ולזרוק אותו למקום שהמשמעות שלו היא מוות? עכשיו אתם באים ואומרים, סליחה. אתם באים ואומרים, התחרטנו, או אתם רוצים לשדר שהתחרטנו. יוסף רוצה לשמוע אצל האחים את הנקודה הזאת בדיוק. איני אותו האיש. הוא רוצה לשמוע ממש את המילים האלה, כשאנחנו מסתכלים על עצמנו אחורה, איך זרקנו אותך בדותן, לבור, אנחנו אומרים, איך עשינו כזה דבר? חטאנו לאלוקים, חטאנו לאבא, חטאנו בין אדם לחברו, בין אדם למקום. מה חשבנו באותו רגע, ריבונו של עולם? המילים האלה צריכות להיות מגולמות בתוך הפסוק, ויוסף צריך להרגיש את זה בעיניים של האחים שהם טועים. והוא מרגיש. והוא שומע את המילים. הוא שומע את יהודה אומר, אני מנודה משתי העולמות, אני לקחתי אחריות על בנימין. אני לא מסוגל לחזור לאבא, להסתכל בעיניים של אבא יעקב ולהגיד לו, גם בנימין נשאר במצרים. איבדת גם את בנימין. איך אלה אל אבי והנער איננו איתי? לא יכול לעלות בחזרה לאבא והילד לא איתי, בנימין לא איתי. הופה, הנה זה. הנה הנקודה שחיפשתי. בשביל עשיתי את כל הטריק, הטמנתי את הגביע באמתחת בנימין, לקחתי את בנימין למשמרת, הכל כדי להביא אתכם לתשובה אמיתית מתוך הלב. במקום שבו הוא חטא, שם הוא עושה תשובה. אם איבדתי משהו במקום מסוים, אני חייב לחפש אותו בדיוק באותו מקום. אין שום עניין לחפש כסף שאבד 100 מטר מפה, לחפש את זה פה, רק כי פה יש פנס. זה לא עוזר, זה לא נמצא פה. אם איבדתם את הקשר עם אח שלכם וזרקתם אותו לתוך הבור, הדרך היחידה לתקן את זה, זה להוכיח, קודם כל לעצמכם ואחר כך גם ליוסף. שיצרתם קשר מחודש בין האחים, באופן שאף פעם זה לא יקרה, מצב כזה שאתם זורקים אחלה בו. או כמו במילים של יהודה ליעקב, אנוכי הערבנו מידי תבקשנו. אני ערב לכך שבנימין יחזור אליך. אני שם את עצמי עם כל הכוח. אם ירצו לקחת את בנימין, אני אשים את עצמי במלחמה עד כדי מסירות נפש. ייקחו אותי ולא ייקחו את בנימין. עכשיו אני שומע צליל אחר, אומר לזה. עכשיו, 22 שנה אחרי, אני שומע משהו אחר לגמרי. אני שומע מילים חזקות, מילים של תיקון. לזה, לזה ציפיתי. את זה רציתי. מהמקום הזה אני גמרתי את התפקיד שלי. עכשיו אפשר להתאחד. ובאמת, זה מה שקורה. אני אוסף העוד אבי חי. עכשיו הוא מתגלה אליהם, הם מתחברים ביחד בחזרה 22 שנה אחרי. לוקח זמן לעשות תיקון. תיקון זה לא בשנייה. ועד שהם לא הגיעו לנקודה הזאת, לא קרה איחוד מחדש. איחוד מחדש בין משפחות. איחוד מחדש בין חברים. איחוד מחדש בין הורים לילדים שלהם. לא יקרה עד שהצד הפוגע לא יבין עד הסוף איפה הוא טעה. אחרת זה נידון לכישלון בעוד חמש דקות, עוד פעם. ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כי זה רק שאלה של זמן שאדם יחזור על אותן טעויות בדיוק. כי הוא לא הבין באמת איפה הוא טעה. וכמו כל דבר בתורה, צריך להשליך את זה גם לתקופתנו אנו. לפני שמחת תורה, לפני הטבח הנורא הזה, ניסו להפריד בינינו, ליצור שני עמים. ניסו בכל צורה שהיא לסכסך בינינו, ובעצם להגיד, אתם לא אחים. ולא רק כמטאפורה, היו אנשים שחשבו את זה גם. אני לא יהודי, אני, אני ישראלי, אני איש העולם הגדול שחי בישראל, אני אירופאי שחי בישראל, אמריקאי שחי בישראל, אני לא צריך את המילה יהודי. בא החמאס יימח שמו, והראה שזה בכלל לא מעניין אותו מה אתה מצביע ומה אתה חושב ואיך אתה נראה. ולאיזו שכבה סוציו-אקונומית אתה משתייך, שום כלום. אתה יהודי, אתה בן מוות מבחינתו. ורוב רובם של היהודים בארץ ישראל יתפכחו. תמיד יישאר מיעוט קולני וצווחני שימשיך לטעון את אותם מנטרות שהוא טען לפני. לא צריך לשים לב אליהם, וצריך פשוט לעבור את המכשול הזה הלאה. ולהתפלל עליהם, שגם הם יחזרו בתשובה. אבל תורה על הרוב תדבר. רוב האנשים, התהדק הקשר ביניהם ברמה של אחים. וראו, ראו בחוש. אנשים בשמחת תורה לקחו את הנשק ונסעו קילומטרים, מאות קילומטרים, ומסרו את נפשם. לא בשביל המשפחה שלהם, לא בשביל העדה שלהם, לא בשביל האנשים שחושבים כמוהם, לפעמים אנשים חושבים בדיוק הפוך מהם, אבל הם אחים שלי, כי הם יהודים. ואנשים באו והגיעו למקומות של הקרבות הקשות ביותר ומסרו נפש ונהרגו על קידוש השם כדי להציל יהודי אחר למרות שהוא לא הכיר אותו והוא לא היה מחובר אליו ובשום צורה חיצונית הוא לא מחובר אליו אבל הוא אח שלו כי הוא יהודי. אנוכי ערבנו מידי תבקשנו אני ערב לך ואתה ערב לי אנחנו חתמנו ערבות במתן תורה, מתי שהפכנו להיות עם, חתמנו ערבות אחד על השני. עד סוף כל הדורות. ואת זה החמאס לא הבין. לא הבין ולא יבין. אף גוי לא יכול להבין את הדבר הזה. זה לא משחק של אינטרסים, מה אתה נותן לי, מה אני נותן לך. ברגע של קרב, ברגע של אמת, מתגלה הנשמה. והנשמה בכלל לא מבינה מה מדובר בגוף הזה. היא רק רואה נשמה אחרת. לא מעניין אותה מה אתה חושב ומה אתה מדבר. היא תמסור את כל כולם בשבילך בלי להפיק מזה שום תועלת. הפוך, להפסיד את הכול. נפסיד את החיים, הדבר הכי יקר. למה? כי אנחנו ערבים אחד לשני. כי אנחנו קשורים אחד בשני. וזאת הנקודה של החרטה שלנו. איפה אנחנו צריכים לעשות חרטה גדולה בתשובה גדולה. לא שאנחנו לא עושים, זה תהליך מתמשך, אבל לחזק את הנקודה הזאת. להפסיק להסתכל. על החיצוניות. להסתכל רק על הנשמה. רק על הנשמה. שום דבר אחר לא מעניין. מה אמרת, מה לא אמרת, איך אתה מתלבש. כן, יש לך כיפה על הראש, אין לך כיפה על הראש, אתה מהעדה הזאת, מהעדה אחרת. סבא שלך, סבא שלי, שום דבר. אתה יהודי, זהו. גם במישור הגשמי, להסתכל ככה. ולדאוג פיזית לזולת. וגם במישור הרוחני. אם אני יודע את הערך של קיום תורה ומצוות ואני מבין אותו, איך יכול להיות שאני לא אדאג לאח שלי שגם יבין את הערך הזה? כמובן, בדרכי נועם, בדרכי שלום, התורה נאמר עליה דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, אבל בדרייב, בתנועה, ברצון להשפיע כמה שיותר, שגם אתה תראה ותרגיש את האלוקים. תשאל אותי, מה זה נוגע לי? מה אכפת לי? אני את נפשי הצלתי. מה זה נוגע לי מה קורה בסוף, בסוף ארץ ישראל או בסוף העולם אצל יהודי אחר? התשובה היא, זה אח שלי. ואם זה אח שלי, אז אין כאן שאלה בכלל. נוגע לי החיים שלו הפיזיים, ובאותה מידה החיים הרוחניים שלו. ואני אעשה את הכל כדי שהוא יחיה גם בשלמות פיזית וגם בשלמות רוחנית. זאת הנקודה שצריך לחזק עכשיו. אנחנו באים מימי חנוכה. חנוכה זה חג של אור, חג של קדושה על פתח ביתו מבחוץ. הפצת היהדות כלפי חוץ, הפצת המעיינות חוצה. ואנחנו מתקרבים בצעדי ענק כל רגע לביאת משיח. בביאת משיח כתוב, כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. אנחנו צריכים להתקדם למקום הזה, להתקרב למקום הזה, להרגיש קשר אמיץ וחזק לזולת. אז נברך ונתברך שבעזרת השם נצליח לקחת את המקום הזה, את החרטה האמיתית, את תנועת התשובה האמיתית, את ההסתכלות שאני לא אותו אדם שלפני שמחת תורה, ולא משנה לאיזה מגדר אני שייך. אני אדם אחר, אדם שמסתכל על התוכן הפנימי, על התוכן הנשמתי של כל יהודי. בעזרת השם נעשה ונצליח, נזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן.